0: Merhaba, iyi günler. ya haftalar. <gülüyor> Büyük resim nihayet verildi. Benim defalarca vurguladığım bir husustu. Başkaları da tabii söylemişti. Ama sonrasında benimle bayağı bir şakı yollu. Gözünüz aydın falan diyenler oldu. Hatta bu resmi benim çektirdiğimi iddia edenler oldu. Böyle bir şey, biz gazetecilerin böyle bir gücü yok. Olmaması da iyi. Mesafe her zaman için iyidir siyasetçilerle, siyasetle eleştirelliği koruyabilmek açısından. Şakayı bir yana bırakalım. Bu resim sonuçta cumartesi akşamı gecesi ee, yeni, yenilen yemekte ki bayağı uzun sürdü çekildi, verildi. <gülüyor> e, düşündüm e, dedim ki bununla ilgili bir yayın yapsam mı? Eski zamanlarda olsa, periskopun da olduğu zamanlarda olsa biter bitmez yayın bile yapabilirdim gece yarısı ya da ertesi gün yapardım. Pazar günü yapmayı düşündüm sonra yapmak istemedim. Çünkü garip bir şekilde bilmiyorum e, sizler neler hissettiniz ama resmin ee, önemi çekildiği, verildiği andan itibaren azaldı sanki. Bunun gecikme ile de bir ilgisi olabilir. Ya da bunun zaten beklenen bir şey ol, olmasıyla da ilgili olabilir. Her halükarda ama şunu söylemek lazım. Tarihi bir isim. Artık bizler muhalefetten bahsederken e, fotoğrafları kolajlama yoluna Gitmeyeceğiz. Çünkü genellikle ikili görüşmeler oluyordu. En fazla üçlü. İlk defa böyle bir toplu resim verildi. Fakat resimde olmayan muhalefetin çok önemli bir unsuru var. HDP. Zaten dönüp dolaşıp resime bakıldığı zaman görünen altı parti ama esas görünmeyen HDP. HDP nerede sorusu? Şimdi bu soruyu da biliyorduk. Bu da yeni bir şey değil. Ama ilk günden fotoğraf verilir verilmez tartışmaların ana ekseninin HDP üzerinden yapıldığını da görüyoruz. Bu bir realite. Bu realite bir kere Türkiye'nin HDP realitesi ama daha önemlisi Türkiye'nin Kürt realitesi. Kürt sorunu realitesi ile alakalı bir şey ve Millet İttifakı'nın ya da muhalefet bloğunun diyelim belki adı değişir şu olur bu olur. Ee, muhalefet bloğunun en önemli sorunu bu bloğun önde gelen bir partisinin içerisine sokulmak istenmemesi. Ee, bunun en önemli nedeni de yine iktidarın bu konuda yaptığı propagandalar ve kendi tabanlarının da böyle bir şeyden rahatsız olacağı endişesi. Fakat baktığımız zaman altı parti içerisinde... E, Saadet Partisi'nin, Gelecek ve Deva Partileri'nin ve CHP'nin HDP ile pek bir sorunu yok gibi en azından ikili görüşmeler yapabiliyorlar, yaptılar. Davutoğlu, Ali Babacan Güneydoğu'ya gitti. Orada kanaat önderleriyle birkaç kere bir araya geldiler. Ayrı ayrı bir araya geldiler. Partilerinin oralarda örgütlenmesi tabii ki AKP ile kıyaslanamaz ama Yine de hiç yabana atılacak gibi değil. Hatta İktidar Partiler kurulmadan önce yapılan bir araştırmayı biz Medyascope'da yayınlamıştık. Kürt seçmenin yeni partilerden beklentisi üzerine yapılan bir araştırmaydı bu. Çok büyük ilgi görmüştü. Beklerken ilgi daha fazlaydı. Kurulduktan sonra ilginin biraz azaldığını görüyoruz. Ama yine de bu partiler burada varlar ve Kürt sorununu bir şekilde kabul ettiklerini söylüyorlar. Saadet Partisi'nin zaten böyle bir sorunu olmadı. Demokrat Parti'yi açıkçası çok fazla bilmiyoruz ama bir tek sorun İyi Parti'den kaynaklanıyor bariz bir şekilde. Yani e, sorulduğu zaman HDP'nin açık bir şekilde ittifakın parçası olmasına itiraz eden başka partiler belki olabilir ama açık bir itiraz. İYİ Parti'den geliyor ve burada tabi şöyle de bir husus var. İtirazın dışında İYİ Parti'nin bazı sözcüleri neredeyse düzenli bir şekilde HDP aleyhine bir şeyler söyleme ihtiyacı hissediyorlar. Bazıları ile her fırsatı bu konuda değerlendirmeyi de kaçırmıyor. Böyle bir durumda yani şöyle söyleyelim HDP'nin EDP'ye ihtiyacı var bu ittifakın. Çünkü her şeyin matematik olduğunu söylüyorlar. Bir tek oyun bile değerli olduğunu söylüyorlar. Yüzde ondan fazla oy olan bir partinin desteği olmazsa Cumhur İttifakı'na karşı kendi adaylarını kazanma şansı çok çok az. Desteğin dışında yani şöyle de bir husus var. HDP seçmeni Cumhur İttifakı'nın adayı muhtemelen Erdoğan olacak. Ona vermeyebilir ama sandığa gitmemesi durumunda da bunun Millet İttifakı'nın aleyhine bir durum olabileceğini düşünüyorum. Hatta Erdoğan'ın hesabının büyük ölçüde, Erdoğan'ın ve Bahçeli'nin hesabının büyük ölçüde HDP oylarını kendilerine çekmekten ziyade sandığa gitmesini engellemek olduğu kanısındayım. İşte bu İyi Parti'den düzenli olarak yapılan açıklamalar HDP tabanında ve yöneticilerinde tabii ki çok ciddi rahatsızlık yaratıyor. Bunu bilerek yapıyorlar herhalde. Yani bu bir kere yapılan bir yanlış değil, sürekli yapıyorlar. Burada nasıl hesapları var? Bunu yaparken bunlar Merakçilerin bilgisi dahilinde mi oluyor? Bilemiyorum. Fakat bu işi bu tür sistemli e, saldırılar diyelim ya da eleştiriler, onlar saldırı demeyeceklerdir ama HDP'liler bunu saldırı olarak görüyor. Eleştiriler, mesafe koymanın ötesindeki tavırların e, ciddi bir takım rahatsızlıklara yol açma ihtimali var. Ve e, Erdoğan'ın Öcalan kartını devreye sokmak istemesini de bu bağlamda okumak lazım. Şimdi bakıyorum. Fotoğraf verildikten sonra iktidar yanlılarının iki argümanı birden dile getirdiklerini gördüm. Birinci argüman şu, hepiniz görmüşsünüzdür. Burada fotoğraf yok ama aslında bunun gizli ortağı HDP dediler, diyorlar. Hatta işi e, e, uzatıp fotoğrafı çeken de Pervin Bul'dan falan diyenler de olmuş. E, bunu zaten biliyoruz, bunu uzun zamandır söylüyorlar. Fakat HDP'den mesela Pervin Buldan'dan pazar günü sert olarak e, görülebilecek açıklamalar bizi tanımayanı biz de tanımayız mealindeki açıklamalar gelince de bu sefer onu kullanmaya başladılar. Yani hem gizli ortak HDP hem de HDP fotoğraftan rahatsızlığı kullanmaya başladılar. Bir de üçüncüsü var. E, Güzde ortak HDP, HDP bundan rahatsız ama rahatsızlığı aslında saici değil. Burada aslında şike var. E, muhalif e, iktidar yanlıları HDP kartını, kendilerinin elinde bir HDP kartı olduğu kanıtlardalar. Nasıl oynayacaklarını da şaşırmış durumdalar. Böyle bir acayip bir durum var. E, Kılıçdaroğlu'nun bir türlü yapamadığı en son bizim de canlı yayında da söylediği Diyarbakır gezisini daha önce yapmış olsaydı, bu fotoğraftan önce yapmış olsaydı ve orada tabii o gezi olumlu bir yankı bulmuş olsaydı, helalleşme ekseninde yapacağı gezi belki biraz daha rahatlayabilirdi. Fakat burada şu haliyle bakıldığı zaman fotoğrafa bakar bakmaz ilk olarak akla HDP geliyor fotoğrafta olmamasına rağmen. Çünkü bu hala olayın merkezindeki bir husus. Benim gördüğüm kadarıyla HDP e, milletvekili seçimlerinde bir takım sol partileri de e, yanına alarak, bir ittifak kurarak kendi başına girmeyi düşünüyor. Üçüncü ittifak deniyor buna. Ama muhtemelen ilk turda aday gösterirler mi emin değilim. Gösterebilirler ama ikinci tıra kalması durumunda e, Erdoğan'ın karşısındaki adayı desteklemeleri yolunda bir eğilim var HDP'de. Fakat bunu bazıları, e, muhalefetin içerisinde bazıları bir tür çantada keklik olarak görüyor. Yani nasıl olsa cepte çok da fazla bir şey vermemiz gerekmez. Fakat bu hareket, Türkiye'de özellikle 80'lerin başından itibaren gelişen bir hareketten söz ediyoruz. Çok deneyimli bir hareket siyasi olarak bakıldığı zaman. Partinin başında kimler var, kimler içeride, kimler dışarıda, İmralı, Kandil vesaire bütün hepsini beraber düşünelim. Bu hareket öyle kolay kolay nasıl söyleyeyim, karın tokluğuna ikna edilebilecek bir hareket değil. Şu aşamada sanki muhalefet unsurlarının, Millet İttifakı unsurlarının kafasında şöyle bir şey olabilir. CHP'den bir aday olur. HDP'nin, HDP seçmeninin oy vermekten yüksünmeyeceği bir aday. Mesela Kılıçdaroğlu ya da mesela Ekrem İmamoğlu. Mansur Yavaş konusu biraz muallakta. O nasıl olsa HDP oylarını da alır. Sonrası Allah Kerim. Ama sonrası çok önemli. Eğer Kürtler HDP seçmeni iktidar değiştikten sonra kendileri bir birtakım değişiklikler olacağını görmezlerse niye bu süreçte oylarını versinler. Yerel seçimde Selahattin Demirtaş'ın deyimiyle bağırlarına taş basarak bir şey yaptılar ama sonunda bu bir yerel seçimdi. Ama önümüzdeki seçim başkanlık seçimi. Dolayısıyla bu fotoğraf HDP sorununu hala çözebilmiş değil. Eğer İyi Parti sözcüleri eğer bu ısrarlı vallahi billayı bize HDP'ye AKP'den ve hatta MHP'den daha çok karşıyız kanıtlamaya yönelik açıklamalarını yaparlarsa işin rengi seçime kadar değişebilir. Bunu bir yere not etmek lazım. Bir diğer husus bu resme baktığım zaman benim aklıma 1991 seçimleri geldi. 1991 seçimleri sonrasında yapılan Doğru Yol Partisi Sosyal Demokrat Halkçı Parti ittifakı geldi. Orada CHP ikinci partiydi. Demirel'in Doğru Yol Partisi birinci partiydi. Ve Özal iktidarından kurtulmak için bir tür milli mutabakat yapmışlardı. Yani 70'li yılların kavga eden... APS, Adalet Partisi ile Cumhuriyet Halk Partisi'nin yıllar sonra farklı isimlerde birleşmesi, Özal'a karşı birleşmesi, ANAP'ı, Özal'ın ANAP'ına karşı. Sonuçta o birleşmede CHP pek bir karlı çıkmadı. Tam tersine çok ciddi bir şekilde yara aldı, aşındı ve... Demirel zaten Özal'ın vefatının ardından Cumhurbaşkanlığına geçti. İşin içerisine çiller geldi falan derken her şey e, dağıldı gitti. Ve e, merkez sol o dönemde sağın bir kere daha, sağın bir başka versiyonu bir kere daha iktidara gelmesinin yardımcısı oldu. Şu haliyle bakıldığı zaman en az sesi çıkan... Bu süreçte en az sessiz çıkan parti CHP. Yani en az kendini NAZ'a çeken diyelim. Öyle diyelim CHP. Halbuki en çok oyda onda var. Biliyoruz ki CHP'nin olmadığı bir durumda böyle bir ittifak ki arada sırada bunu telaffuz edenler olmuştu. Sağ ittifak. Onun çok büyük bir başarı şansı yok. Burada... CHP'nin e, Cumhurbaşkanlığını CHP'den birisinin alacak olması öyle bir e, sanki e, ne derler mutabakat oluşmuş gibi görülüyor ama hala %100 kesinleşmiş değil. Zaten hala e, diğer küçük partilerin buraya dahil olup olmayacakları da belli değil. Yani bu fotoğrafın verildiği, bize Millet İttifakı'nı genişlediği sonucunu getirmiyor. Sürekli bir şeylerin adını koymada sürekli bir erteleme hali var. Şimdi 28 Şubat'ı bekleyeceğiz. Sonra bakalım hangi tarihi bekleyeceğiz. Burada e, bu e, merkez sol diyelim. Yani CHP'den sol diye bahsettiğimde hemen CHP'nin sol diyenler var. Ama yine de öyle kabul edelim. E, sol ile sağın bu e, buluşmasının temelinde... Erdoğan karşıtlığının ötesinde neler olduğunun daha net ortaya çıkması gerekiyor. Demokrasi vurgusunun daha net ortaya çıkması gerekiyor. Ve bu bağlamda tekrar HDP olayına dönecek olursak Kürt sorunu vurgusunun daha net ortaya çıkması gerekiyor. Bir de tabii ki bir başka husus en acil sorunların tabii ki ekonomi en acil sorunlara muhalefetin nasıl baktığı neler önerdiğinin daha net bir şekilde ortaya çıkması gerekiyor. Böyle bir e, olayla karşı karşıyayız. Ama toparlayacak olursak dönüp bakıldığında daha önce verilmesi gereken geç kalmış ama e, geç olsun güç olmasın denilen bir fotoğraf verildi. 5 saat konuştular. Ne konuştuklarını bilmiyoruz. Belki parça parça yansır. Ama herhalde bizden çok Erdoğan merak ediyordur. Bahçeli merak ediyordur. Nelerin konuşulduğunu, belki de nelerin konuşulduğunu öğrenmişlerdir. Bilemiyorum çünkü bizim devletimiz büyük biliyorsunuz. Buradan konuşulanların ışığında önümüzdeki günleri çok daha dikkatli bir şekilde okumaya çalışacağız. Bakmaya, anlamaya çalışacağız. Bunu bir başlangıç işareti olarak görme eğilimi birçok kişide var. Ben de onlara dahilim. Ee, bu tür fotoğrafların sembolik önemi bazen siyasette belirleyici olabiliyor. Bu fotoğraf verildikten sonra birçokları için artık geri dönüşte çok fazla mümkün olmayacaktır. Ee, kolay kolay olmayacaktır. Tabi siyasette her şey mümkün. Bir de tabi bu fotoğrafı veren ama koalisyonun ya da ittifakın ortağı olmayan e, müstakbel birçok. E, adayları yani e, parçası ne deniyor paydaş bileşen e, bileşeni olmaya aday partiler de hem bir anlamda kendilerini burada bağlamış durumdalar kastım esas olarak gelecek ve devaya ama aynı zamanda da bakın biz sizle beraber fotoğraf verdik onun için bizim bir takım önerilerimizi vesaire daha fazla dikkate almalısınız deme hakkını da elde etmiş olarak geldiler. Siyaset bir yerden sonra sadece kavga değil, aynı zamanda farklılıkların yumuşatılarak belli noktalarda birleşebilme işi ve cumartesi gecesi 6 partinin lideri bunu başardılar. Önemli olan bunun güçlendirilmiş parlamenter sistem bağlamının ötesine taşınması. Benim gördüğüm kadarıyla açıkçası buradan bir Başarı çıkma ihtimali çok daha yüksek. Yani bu resme bakıldığı zaman HDP sorunu hala çözülmemiş olsa da bu resmin başarı ihtimali çok daha yüksek. Ama başarılı olabilmesi için eksiklerin hataların ciddi bir şekilde gündeme alınması gerekiyor. Muhalefette şöyle bir eğilim var. Muhalif kişilerde eksikleri vesaireleri dile getirmeyin. Sadece olumlu noktalar yani bardağın dolu tarafını konuşun. Halbuki bardak yarı yarıya doluysa boş olan taraflarda da konuşmak gerekiyor. Eğer gerçekten bunun doldurulması isteniyorsa. Bir kere şunu özellikle vurgulamak lazım. Birçok kişide hakim olan Erdoğan gitsin gerisi kolay anlayışı, çok yanlış bir anlayış. Bunu yaptığınız andan itibaren Erdoğan'ın kalmasını, Kolaylaştırmış oluyorsunuz. Güçlendirilmiş parlamenter sistem e, konusunda altı partinin mutabık olması ve muhtemelen sorulsa EDP de herhalde buna destek verecektir ama sorulmadı. Bunu not düşmek lazım. Hani çağrıldı da bu hayır ben başkanlık sisteminden yanayım falan demiş değiller. Çağrılmadılar. Muhtemelen onların da destek vereceği bir e, projedir bu. Güçlendirilmiş parlamenter sistem önermesi, olayın sadece Erdoğan'dan ibaret olmadığının altı parti tarafından kabul anlamına geliyor. Bu anlamda önemli ama diğer noktalarda da, diğer konularda da bunun çok daha berraklaşması, seçim konusunda birlikte hareket etme iradesinin gösterilecekse gösterilmesi ve tabii ki adayın kim olacağı, adayın hangi, adayın ekibinde kimlerin yer alacağı gibi hususların da belirlenmesi ve bir yol haritasının bir an önce çıkarılması gerekiyor. Evet, geç oldu ama fotoğraf verildi. Ee, bu fotoğraftan birileri çok ciddi bir şekilde rahatsız oldu. Birileri bu fotoğrafa şer düştü. Birileri de bu fotoğrafa hiçbir şer düşmeden tamamen büyük bir mutlulukla bu fotoğrafı karşıladı. Bütün bunların hepsinin, bütün bu üç ayrı pozisyonun hepsinin önümüzdeki süreçte etkisi olacak. Bakalım nasıl gelişecek ama gördüğüm kadarıyla benim kişisel düşüncem başlangıç olarak hiç de fena başlamış değiller. Daha iyi olabilirdi ama bu haliyle de fena değil. Bitirirken şunu özellikle vurgulamak istiyorum. Malum çok ciddi bir ekonomik kriz yaşıyor Türkiye. Bundan herkes doğrudan etkileniyor. Biz de medyaskop olarak doğrudan etkileniyoruz. İzleyicilerimizin, destekçilerimizin imkanlarını zorlamak istemiyoruz. Fakat eğer medyaskoptan memnunsanız, bizlerden memnunsanız desteklerinizi e, rica ediyoruz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. İyi günler.